0: Привет всем жителям Земли и привет, Никита.
1: Да, привет всем жителям Земли, привет, Никита. Я решил полностью за тобой повторить в этот раз.
0: Вот. Да. Вот.
1: Мы наконец-то записываем этот выпуск Точнее, как наконец-то записываем Мы уже в Телеграме у себя писали э, Пост о том, что, блин, этот выпуск Кажется проклят Потому что мы уже раза 3-4, наверное Собирались это записывать ага. э, Но то звук То ломался полностью звук То я пришел на запись больной И посмотрел на себя потом на видео Сам за себя испугался И решил, что вы не заслуживаете Такого наказания, тоже Видеть, видеть это умирающее лицо в отдельные разы тоже что-то шло не по плану я уже сейчас даже забыл ну, звук, что конкретно. звук
0: испортился потом переносилось все из-за других дел да которые были mm -hmm. уже запланированы давно вот Общем, ну, короче, все шло да. на перекосяк
1: каждый раз, но кажется, что в этот раз спасибо я за здоров. терпение, да, что мы ждались. Да, сорян, что мы так пропадаем, но, блин, на самом деле мы часто задерживались. Издержки, издержки
0: того, что мы стараемся делать качественно на наш вкус и взгляд, и это не не типа, когда ты на вебку стримы записываешь, что можно, в принципе, потоком бесконечно это делать. Все-таки это требует подготовки и времени достаточно много. вот. Так что стараемся делать для вас хорошо. И для нас тоже, для себя.
1: Кажется, что в этот раз мы оба здоровы. Ничего не перенеслось, мы вроде как все записываем. Будем надеяться, что не сломается звук или видео. И кажется... Давайте перекрестимся все вместе. Но вроде, ну точнее, если вы видите, то все точно случилось. Вот, а мы пока что в этой точке таймлайна просто надеемся, что все случилось. Это первое, что хотелось сказать перед тем, как перейти к выпуску. Второе, что хочется сказать, это у нас есть подписчики на Patreon.
0: Кто мог подумать?
1: Да, у нас есть целых два патрона, точнее, как один патрон и один бустер. Бустер, Ну Патроны, наверное,
0: годятся для обоих платформ, ладно.
1: Ну, я вроде слышал, что употребляют слово бустер. да, Хорошо. Вот. И хотелось бы впервые, хотя мы обещали это делать регулярно и всегда, но впервые мы хотим сказать им.
0: Мы говорили уже, но долго. Ну, случалось так скажем, случалось.
1: Вот, Простите, но хочется передать большое ресторане. спасибо за поддержку э, нашим патронам. Это Ли Илья Прошкинас? Сори, э, если неправильное ударение, поправь, пожалуйста, в чате. Э, и Иван Тишинский. Вот вам огромное спасибо. И можете присоединяться к ним. У нас есть приватный чатик, где супер мило, супер клево. Вот для тех, кто поддерживает проект. Э, ну или если не хотите, просто хотя бы поставьте лайк комментарий, да? может быть, и все такое.
0: И подписывайтесь. Вот. Да.
1: да, и подписывайтесь на канал. И последнее, <свят> такое бюрократическое да. довольно начало. Третье, что хочу сказать перед самой темой. Это, как вы успели заметить, уже в третий раз мы предстаем перед вами в видеоформате, а не просто в качестве звуковой дорожки на картинке. <свят> вот, точнее, под картинкой. Да, да, да. И это то, что мы планируем продолжать делать. Это наш основной упор сейчас. И поэтому э, обязательно подписывайтесь на YouTube, если вы слушаете это где-то в другом месте, потому что вы не будете выкупать ряд вещей. Ну, например, типа, вот у меня есть кружка, и я ее сейчас показываю, и люди на YouTube могут ее видеть, а вы нет. Так что да. э, обязательно переходите, подписывайтесь, и тогда вы сможете воспринимать контент цельно, как он задумывается сейчас, э, а не просто его звуковую дорожку.
0: Ну что, на, вот, этом, на этом, наверное, принципе, все, все да. наконец-то. Да. к основной части, то, ради чего мы тут все собрались. Собственно... Бы это... Ну,
1: может быть, кто-то собрался, чтобы послушать объявление. объявления. Да-да-да.
0: В общем, да, у нас сегодня обсуждение книги Роджера Сабрубейкера «Этничность без групп». Так непривычно уже пятый раз, или в какой <связать> произносить. Да. <связать> в общем, это американский социолог. Он уже, можно сказать, стал классиком при жизни и до сих пор живой, слава богу. <связать> Для профессоров он не слишком стар. где-то там 60 uh -huh. лет ему плюс-минус. Вот. Ну да, и... это еще
1: огурчик, можно сказать.
0: Да, книга была выпущена там в 2004 году, что-то в этом роде. Да. И Собственно, все, что в ней изложено, это такой, можно сказать, уже ну, мейнстрим в, в этой сфере а, исследования этничности, идентичности, а, конфликтов. Вот. И mm -hmm. я в тот момент, когда читал эту книгу, это было еще конец лета, были еще свежие эмоции и впечатления, и энтузиазм насчет прочитанного, и я в таком как бы это, приподнятом настроении говорю, блин, это тот, тот, самый, тот самый ученый, исследователь, социолог, от которого у меня не бомбит нет одной строки, ни от одной страницы, там, части книги. То есть все консистентно, все гармонично сложено, терминология соответствует. Внутри, внутри есть согласованность между терминами и ничего зря не вбрасывается. При этом там воспроизводится стандартный для научной работы паттерн описания. То есть идет а, общее видение перед главой, разворот и в конце подведение итогов. Плюс как бы в этом развороте постоянно... А, так вот, как в этом в супе, знаешь, там эти ингредиенты варятся, термины, понятия, он их с разными сторон перекручивает, переобъясняет, ссылается, там треть книги, наверное, это просто ссылочный аппарат. Ну да, я тут добавлю, что
1: как бы эта работа настолько ну, в классическом, наверное, научном стиле написана, что мне кажется, если попросить чат g написать социологическую книгу э, в строго-научном жанре, прям супер-строго-научном жанре, то он выдаст примерно вот в таком жанре текст, в том плане, что он реально очень э, хорошо структурирован, там очень дотошно и скрупулезно разбираются все понятия, они выстраиваются в логическую цепочку по полочкам, он объясняет очень долго и подробно, почему данный термин э, не очень хорош с точки зрения его использования, mm -hmm. с точки зрения его содержания и применения в разных областях знаний и описывает какими десятью разными другими терминами с отдельными оттенками его можно заменить чтобы твой академический как бы тезаурус стал да. более адекватным и подходящим так и раз речь про, про идет, как речь
0: про идет затравка для следующего выпуска
1: вот тут <как> важно понимать я ну как бы у меня тоже не было особых претензий к этому разве что для меня все же чуть 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 суховато это написано вот я понимаю почему дикти нравится для меня чуть чуть суховато но это можно читать он при этом остается интересным, он приводит интересные примеры, в принципе, у него есть какой-то общий нарратив, который выстраивается, так что тебе за этим, в принципе, несмотря на всю академичность и научность и строгость описания, все равно достаточно интересно следить за его мыслью, за его повествованием. Это не просто энциклопедия, либо какой-то словарь с описанием терминов, это все равно интересный социологический рассказ. Ну, если огрублять. Ну да, да. Вот. Но для кого-то, может быть, э, достаточно суховато, как это было для меня. Я все же чуть больше люблю такие эксцентричные тексты, да, да, когда да. у автора есть какая-то претензия и мотивы, типа, вести войну с остальными учеными и так далее. Ну, для справедливости он тоже ведет э, некоторую войну с другими учеными. Э, и я думаю, мы вообще разобьем выпуск на две части, где э, две части — это каждая часть — отдельная мельница, э, с которой сражается Брубекер. Да, да. И первая мельница — это э, групповость и вообще подход э, к изучению групп. Ну, это, э, группа сказать,
0: под... да. подход к определению групп. И не только эссенциалистский, но еще и такой... А, Примордиалистский Да, и стационарный Ну, то есть, когда об Обратный от процесс процессивного Я не знаю, как сказать по-другому Ну, то есть, он Ну,
1: да, ну статичный какой-то Да, какой да
0: статич статичное представление о группах В целом, такое представление вот. Доминировало Ну, до, до, до В прошлом веке, в общем uh -huh.
1: Ну, да, а, вот, а вторая мельница, так, я упомяну, но сегодня мы о ней говорить не будем, это идентичность и вообще употребление слова «идентичность» и экспансия слова «идентичность» на все, все возможные темы, которые она затрагивает, с этим он тоже борется, но об этом в следующем выпуске, да, да. Вот и можно подробнее как раз про групповость и почему это важно.
0: Да, ну, я начнешь? хотел бы да, ты, тезисно просто накидать еще, что у нас, в принципе, будет в этом выпуске, какие мы затронем темы, кроме групповости, то есть про процессивный да, подход в изучении групп, еще мы поговорим про непосредственно, как про культурную категорию, а не как биологическую и почему это так. А про категории расы и нации про то что они в принципе очень близки к категории этничности и что они ситуативные практически случайные и даже если покопаться аналитически неразличимы вот про народную социологию немножко что она продолжает доминировать сегодня и причем не только на бытовом уровне но и в сфере политики журналистики и даже в социальных науках как ни странно вот. Одна такая вот часть очень для меня как раз вот важная с точки зрения характеристики самого Брубекера, его методологического подхода, что он ну, как бы умело и очень так элегантно объединяет когнитивный подход и, и конструктивистскую социологию, конструктивистский подход — это то, то, чего я бы хотел видеть больше вообще в социальных исследованиях, мне кажется, на синтезе как раз между современным психологическим знанием, экспериментальным и таким критическим подходом к исследованию социального мира можно получить очень классные, интересные знания о мире, ну и вообще больше каких-то теорий обоснованных получить, а не спекулятивных. Вот, что еще, что еще? Ну и как бы такой этот э, лозунг, который, можно сказать, прослеживается практически во всех наших выпусках, что все не то, чем кажется, что этничность не то, чем кажется, что там не то, чем кажется, нация не то, чем кажется. если ты начинаешь копать ближе, глубже, смотреть подробно и задавать вопросы, то социальная реальность раскрывается в более сложных, интересных красках, чем обычно это преподносит.
1: Вот, и первое, с чего можно начать, это с того, что мы и обозначили, это группизм. Это такая штука, которую он наблюдает как бы в академическом мире социальных наук, которые его окружают. Это когда отдельные социологи, антропологи, социальные философы, да кто угодно, при изучении разных тем, ну, его больше беспокоит этничность, относятся к факту существования групп, абсолютно не проблематизируя его. То есть как будто бы группы есть, это объективный факт, и причем они есть, как некоторые замкнутые в себе целостности, да. которым или можно приписать.
0: группы или там эти общности. Да, как да. Бы...
1: Как, бы, ну, как будто группы – это отдельные акторы, замкнутые в себе, mm -hmm. то есть они само, самодостаточные, и им можно приписать э, такие характеристики, цели, как там, интересы, мотивы, да. цели, да, то есть по факту, что мы видим, что типа как будто бы на там, исторической арене э, существует какое-то количество групп, но в данном случае речь идет про этнические, mm -hmm. э, и они как-то эволюционируют, развиваются, взаимодействуют друг с другом, эволюционируют, воюют, соревнуются, потом мирятся дружатся, иногда сливаются, объединяются, одна ассимилирует другую и так далее. Но ну, в общем, они ведут себя довольно мелодраматично, но главное, что это ведут себя они, mm -hmm. не отдельные люди, не другие объединения типа там политических групп или клик, не классы, не страты, не другие возможные mm -hmm. категории или объединения людей, а именно этнические группы. Как будто бы прям в действительности существуют не знаю дривичи кривичи древляне и прочие и они испокон веков на протяжении тысячелетий развивались, сливались, образовывали там новгородский какой-то этнос, не знаю, московский, этнос московских княжеств и так далее, эволюционируя в русских. И так типа на протяжении нескольких тысячелетий мы видим историю как бы становления, развития, эволюции, изменений одного конкретного этноса. И это именно он делал. Это mm -hmm. то есть не отдельные люди собирались, как-то трансформировались, свои группы политические образования, а вот сами этносы mm -hmm. эволюционировали и взаимодействовали. И он ставит это под сомнение в том плане, что на каком этапе мы считаем, что группа сформировалась, потому что на самом деле он замечает интересный момент, что большинство попыток сформировать из отдельных разрозненных людей группу, особенно этническую группу, чаще проваливались, чем случались. Вот. И еще интересный момент – это на каком этапе мы считаем, что взаимодействуют два этноса. Вот, например, когда, не знаю, между ними идет какая-то война, mm -hmm. ну, или просто какие-то столкновения, конфликты, то как будто бы мы более-менее априори предполагаем, что это межэтническое взаимодействие. Вот, а, например, когда представители двух этносов собираются у кого-то из них дома и пьют чай, это в данный момент межэтническое взаимодействие, леотическое, там да. обмен какой-то, типа культурным опытом и просто э, чем-то еще каким-то социальным просто одобрением, или это просто взаимодействуют два человека, mm -hmm. просто представители своих этносов. Или может быть это торговцы, купцы, и они собрались за чаем обсудить какие-то свои соглашения, mm -hmm. э, или это два политика, которые собрались за подписание мирного договора. Почему и каким образом мы решаем Что это сейчас взаимодействуют Два этноса, а не просто Представители разных других mm -hmm. Социальных образований вот. И, собственно, взамен Такой групповости Он предлагает Точнее, взамен группизму да, <laughs> Я иногда смотри, буду их путать Чтобы
0: не путаться, я думаю, можно так, так себе запомнить Что а, группизм он, Типа вот этот изм, знаешь, вот какой то mm -hmm. а, Какое-то как обзывательство а групповость угу. уже больше звучит как рабочий термин, термин. который угу. можно использовать для ана анализа социологического. Потому что вот. именно группизм он использует, чтобы уколоть, а групповость он использует, чтобы анализировать. Это как,
1: ну да, такое... да. С -с согласен. Вот И взамен вот такому группизму, а, то есть овеществлению а, групп, да, как бы их о, о материали материализированности, да -да -да -да. он предлагает групповость, как некоторую оценку состояния э, разных категорий объединений людей Погодите. в том плане, давай, что он говорит, например.
0: Да, давай про, про этот, про, э, про группизм еще, типа, закрыть тему, может быть, и, у у -у и uh -huh. потом уже перейти давай. к групповости, чтобы не сильно далеко уходить, потому что там много о чем можно сказать на самом деле про групповость, ну и там дальше примеры еще уйти в плане того, что, ну, как бы группбекер, за, естественно, задается вопросом, почему... Группизм продолжает существовать, почему он не просто существует, но и просачивается из э, обыденного и повседневного языка в язык в том числе, ну, как и политических коммуникаций, так и информационных, вроде там СМИ и прочих, прочих средств да? доставки информации, и в том числе в научные исследования э, часто... Ну, как он писал, да, есть, есть такие работы, встречаются, когда даже при том, что писательный язык сформирован так, чтобы дистанцироваться, поскольку нет достаточно глубокой рефлексии по поводу используемых категорий, в итоге все равно исследователь скатывается в использовании этнических категорий, как будто бы они уже существуют в мире. И не как категории, а как вот замкнутые вот эти самые органические группы. И они как бы выступают, получается, сами как бы перенимают риторику этих представителей, этих дельцов этнических, которые эту эту, эту, группу, эту да, групповость тут... создают, о которой сейчас расскажем.
1: Да, то есть это важно обозначить, что это не просто какая-то э, манипуляция терминами ради просто какой-то академической, не знаю, задроченности, э, а здесь есть очень четкая цель, э, чтобы повысить свою аналитическую К вообще качество э, да, исследовательской э, ну, работы. Да, в качестве исследовательской работы и вообще аналитик... ну, так бы как сказать, аналитический, короче эм, Скилл Твой инструментарий, чтобы стал э, мощнее да. э, И ты подмечал большее количество разных деталей Схватывал больше информации э, Потому что, когда ты, как ты сказал да, Принимаешь риторику отдельных людей э, о, о существовании групповости чистую монету, да. да, монету И пишешь о группах Как о реально существующих Ты опускаешь огромное количество вещей э, О том, что, например, отдельные да, Дельцы от э, этого Этноса, а именно просто политики какие-то политические объединения, которые, по крайней мере, декларируют свое отстаивание тех или иных этнических интересов, mm -hmm. интересов тех или иных этнических групп, они могут навязывать свою риторику. И самой этой группе, например, mm -hmm. говорить, что нам, как Этносу, требуется то-то, то-то, например, изменение школьной программы, чтобы там учитывалась наша культура, чтобы мы ее да, проходили, чтоб или чтобы предметы да. велись на нашем языке, да. ну, или другие да, да, и, да. Как бы, интересы, которые кладутся на амбразуру. Вот, и это же навязывается и всем другим, чтобы это воспринималось не как интересы тебя как политика mm. или твоей политической партии как политика, а как интересы всех, не знаю, румын там, или венгров. Ну, да -да -да. просто мы об этом еще поговорим да -да -да. подробнее. Вот И когда Почему ты румын принимаешь и венгров, монету. Потому, потому
0: что Брубейкер прицельно занимался именно ну, вот этими восточноевропейскими категориями.
1: Да, и когда ты принимаешь полностью вот эту риторику этнического взаимодействия, ты взаимодействие этнических групп, ты полностью упускаешь из виду разные политические группы, их интересы, их борьбу, отдельные детали взаимодействия огромного множества других акторов, которые скрываются под риторикой и взаимодействием межэтнического. Да. Вот. И это повышает твое, ну, просто грубо говоря, твой инструментарий ну, вообще делает, мне кажется, информация.
0: в принципе, и, и появляется возможность называть это исследованием, мы а просто не пропагандистской брошюрой, потому что ты не включаешься в создание нарратива, а ты смотришь, как этот нарратив создается. Это две большие, как бы, разницы mm -hmm. в том, что ты делаешь. Это же мы просто сейчас описываем ситуацию, а если попробовать объяснить, да, вот почему так происходит, то... Тут мы уже как раз касаемся немного когнитивных наук. Это сейчас кажется таким довольно уже, не знаю, ну, для меня здравым смыслом и common knowledge вообще. То есть как будто бы не стоит тратить времени да, на это объяснение, но поскольку у нас популярный подкаст, то рассчитываем, что, возможно, кто-то... Да, популярный
1: быть... не в плане количества подписчиков и прочего, а да, да, популярный да, да, в да. плане жанра, да,
0: скорее. Да-да-да, что что не, не все все могут знать, поэтому мы делимся, как бы стараемся раскрывать разные стороны в общем, вопроса. И как, как конкретно идет о психологическом эссенциализме или примордиализме, То есть это в принципе склонность, такое когнитивное искажение, склонность людей при избытке информации суж, ну, сжимать ее до определенных категорий. Причем ну как бы с, в, в, в интересах да, экономии энергии, экономии времени и повышения эффективности коммуникации. И если ты взаимодействуешь с чужаком, и, а тебе нужно выработать язык общения и правила взаимодействия с ним, то для каждого, ну, для каждого человека вырабатывать правила слишком долго, тяжело и проблематично. Поэтому, скорее всего, будет происходить... В голове да, категоризация другой группы как бы Группирование их Плюс и внутри сообщества Тоже такая процедура происходит То есть ты свой-чужой маркируешь И для того, чтобы ну, Маркировку эту произвести Вырабатываются определенные правила Категоризации Можно сказать, это стереотипы То yeah. есть они бывают Как направленные на Повышение вот этой групповости То есть солидарности, можно сказать, в группе а есть те, которые, наоборот, могут разогревать вражду или, там, как это у Дюргейма было, аномию да, там, развивать. Когда теряются связи внутри, uh -huh. внутри сообщества, происходит атомизация. Вот. И этот психологический эссенциализм он подталкивает людей на то, чтобы формировать вот эти этнические категории. Они, естественным образом, очень легко, очень легко в воспринимаются, запоминаются и усваиваются, и могут воспроизводиться от поколения к поколению. И они настолько сильно и мощно, ну, как бы психологически хорошо заходят, что они кажутся, вплоть до того, что они кажутся биологическими категориями. То есть, что это даже, прям... Ну, как реальными. Главное
1: даже, что они, главное даже не столько, что биологическими, хотя ну, это ну, просто ты как так бы... есть. Да. Да. Это главное, что они кажутся абсолютно реальными, материальными, как будто бы это просто характеристика вообще бытия да ну то есть как будто бы э, те или иные этнические группы они вот просто существуют в таком виде это просто идти типа, ну, да, может... поддается. то есть ты да. как бы
0: не можешь э, типа не, не можешь просто самоназваться, хотя это так и происходит и по большому ну, как бы единственным э, таким внеиндивидуальным критерием принадлежности к группе это принятие этой группой тебя самого. То есть, если группа людей считает, что ты как-то соответствуешь, ну, принадлежишь к ней, то ты и становишься членом этой группы. Если нет, то нет. Вот. На этом, наверное, все. Ну, что касается... Ну, нет, ну, да, еще нет, жаль, добавлю, я
1: еще не добавлю, то. В целом, вот, вот эти механизмы да, когнитивные, которые ты описал, то есть экономия, как это называется? Ну, когнитивная экономия, экономия когда да, наверное, ты не посмотрю, стараешься. Просто на всякий случай, еще раз повторю, что когнитивная экономия это когда ты видишь. Все многообразие мира вокруг себя, но тебе не хочется загружать всю оперативку сейчас. Да, 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 да. И ты просто выхватываешь самые очевидные, самые явные какие-то параметры. Не знаю, например, фен... фенотипические какие-то, ну, внешние характеристики тех или да, иных угу. людей. Не знаю, то, как они звучат, их язык, Причем это сделано да, это до да. это
0: да, да, да. Да, рождения это нет, 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 это это нет, это это
1: вот. но просто чтобы для примера было как бы понятнее, возьмем типа первого человека, условно, то он видит как бы других людей, выцепляет из них, из всего многообразия того, что он видит и слышит, какие-то самые явные характеристики, и эти характеристики приписывает этим людям, определенным их категориям, и овеществляет их, и говорит, что вот эти люди, у которых я увидел цвет кожи и услышал их язык, и увидел пару обрядов, которые они исполняли при мне. Я считаю, что теперь они называются вот так, и такие они и есть, ну, просто антологически. Mm -hmm. И с этим и живу, передам это знание своему ребенку, а мой ребенок даже и не задумается. Он даже не будет иметь возможность самостоятельно провести всю эту когнитивную операцию. Так вот, это я к чему все попытался еще раз разжевать. А, вторая, да, эссенционализм, эссен то, что... Ну, Мимо, мимоходом я тоже уже как бы обозначил Все это приводит к тому, что Ладно, ну то есть это рождает такие как бы повседневные социологии. Mm -hmm. То есть по факту у каждого человека в голове уже сидит такой э, не очень компетентный социолог, который раскатегоризовал, разгруппировал, провел все демаркационные линии э, своего социума. Он знает все о своем социуме, но знает как бы в кавычках. То есть он просто mm -hmm. имеет свое мнение обо всем, что существует э, вокруг него и в природном мире, и в социальном мире. И это нормально, это то, как мы живем, типа, это, ну, как бы неизбежная некоторая вещь. Но социолог, когда туда приходит, он должен не просто принимать эту риторику и суждение отдельных индивидов за чистую монету и просто следовать и не рефлексивно употреблять те же слова, которые употребляют его объекты изучения, а анализировать, как это произошло, mm -hmm. как выстроились эти обозначения, как э, демаркировались эти акторы, как они между собой взаимодействуют и как родились эти группы, как из отдельных индивидов, других акторов, может быть, не человеков, э, родились в итоге группы, которые все другие воспринимают как группы. Все другие люди, СМИ, э, медиа, фильмы и так далее, журналисты, все они говорят о них как о группах. И это интересный вопрос, как так получилось? Ну, да, а, Они это... а просто и взаимодействие этих групп как бы по наитию, да? это, это, вот, такие, Поэтому это и интересно. Это,
0: это не, не вещи в мире, а это как бы точки зрения на мир, как Бурбекер подчеркивает, и он часто в книге у него там один и тот же список такой, он перечисляет, чтобы знаешь лучше запомнилось читателю там из раза в раз того где эти знания о мире, где, этот, где эта точка зрения на мир обитает в, в социальном пространстве. И он описывает, что это происходит в повседневных столкновениях, в ситуативных действиях, в знании здравого смысла, в культурных идиомах, в когнитивных схемах, в сигналах во взаимодействии. В идентификациях, классификациях, языках, рассказах, риторике, дискурсивных фреймах, <с <с организационной рутине и устоях, социальных сетях, и со институциональных формах, политических проектах ну, то есть mm -hmm. все, что вот я перечислил, вот, это кин, как бы, можно сказать, формы да, это ячейки, в которые схватываются эти категории. и циркулируют, существуют. Как будто бы, я,
1: знаешь, представил образ таких пробирок, да. э, в которых <смех> они взращиваются, как ну, какие-то... Или, Или,
0: может быть, как эти контейнеровозы, я не знаю, тоже, как на этом типа, большом таком а, порту, где а, гигантское количество этих контейнеров, и в них там все это так механически там автоматически распределяется, ставится на корабли, они все это раз, раз, разносят, распределяют. И так вот в обществе ну, как-то устроено, ну, кажется так метафорически, что какие-то вещи более устойчивые, это вот организационная рутина, устои, формы, есть какие-то более спонтанные, ситуативные, вот вроде как раз вот этих вот ситуативных взаимодействий, дискурсах. И там, есть тот же здравый смысл, такой основательный тоже, он во многом определяет то, что мы как раз обозначили как угу. примартиализм, эссенциализм. вот.
1: Вот. И еще, мне кажется, важно перечеркнуть, э, перечеркнуть вообще все, что было сказано. На самом деле важно подчеркнуть, что ну, как бы кажется сейчас, из того, что мы сказали, что Брубекер воюет просто с обычными старыми классическими премордиалистами, которые mm -hmm. были действительно там в конце 19 века. Ну, отдельный момент в начале 20-го. Премордиалили Ну, и, и предстает таким как бы обычным конструктивистом. Mm -hmm. Но для Брубекера, и в этом тоже отдельный интерес, как бы такими врагами, по научным э, школам э, Являются и конструктивисты тоже Несмотря на то, что он конструктивист э, Сейчас поясню, что имеется в виду Пока да, 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 да. вы не успели еще выключить Просто подкаст На момент, когда Была написана его книга такой конструктивизм, обычный, не знаю, ну, в духе, наверное, Бенедикта Андерсона. <гум> Кстати, если что, у нас есть выпуск, можете тоже посмотреть, если будет интересно. где тут надо добавить. Так вот, к моменту написания книги такой конструктивизм, который делает вечные замечания о том, что это не настоящие группы этноса, они а сконструированы, что... У них там типа размытые границы, что есть некоторая степень раз размытия, и они там имеют как бы размытые границы. Ну, то есть все стандартные замечания о том, что что-то есть социальный конструкт, а не какая-то природная данность они к моменту написания книги стали такой, ну, просто заурядным уточнением, типичным каким-то mm -hmm. замечанием, классическим, просто как дань уважения ну, просто академическому, социологическому тексту. Ну, то есть на этих выводах свой заряд
0: огромное количество подходов от там, феминистских теорий, там, до сетевых и разных теорий рационального выбора, теорий игр, там, реляционные, там, подходы, в общем... Это этнометологии. Uh
1: -huh. А самое главное даже не то, что они просто стали такой, ну, социологической сединой, да, ну, блин, типа чем-то заурядностью, каким-то, ну, э типичным знанием, обыденным для uh -huh. социологов, которые он просто делает на полях, типа, ну, просто как, э ну, надо написать это, это же хорошо, это, типа, признак хорошего социологического текста написать, что э группы сконструированы, uh -huh. но самое-то плохое, э это то, что при всех замечаниях об их сконструированности, э, типичные для него на тот момент конструктивисты все равно относились к этим сконструированным теперь группам как к реально существующим. И продолжали говорить о них так, как будто эти группы реально есть. Ну, да, несмотря да. на то, что они сконструированы. И это не устраивает Брубекера точно так же, как самый кондовый э, примордиализм. Вот. Он даже в каком-то смысле не видит между ними серьезных отличий.
0: Ну да, это не не только Лев Гумилев, в общем, с его <свят> теорией пассионарности, где этносы рассматривались как такие устойчивые, не просто как устойчивые группы, как, что, что еще более-менее невинно по сравнению с этим звучит, но и как автономные живые сущности, у которых есть циклы жизни, и они связаны с активностью небесных светил, и да, ты, знаешь,
1: еще как, как, как и люди могут позагорать на солнце, получить, видимо, витамин D и да, 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 кайфануть да. на следующее тысячелетие <свят> <свят> и развиться до каких-то высот.
0: Такая очень еще христианская ту же тему, этот, про тысячелетние, знаешь, там этот Рим, там тысячелетний этот рай какой-нибудь, блин, что-то uh -huh. фиг не несу, но, в общем, про тысячелетнее <свят> <свят> царство Божие, да, вот. <свят> и, соответственно, да, они... Он, точнее, борется не только с такими кондовыми примордиалистами вроде Льва Гумилева, но и с коллегами по цеху, которые недостаточно критично и рефлексивно относятся к тому знанию, которое они сами, в принципе, разделяют. Вот, вот, вот. И непосредственно давай перейдем к групповости, определению, почему этот термин стал нужным и э, какая его польза наверное зачем он да зачем ну, мне он кажется зачем... как он да. стал
1: нужным мы да. примерно об этом и говорили все это время давай да в чем в чем заключается его польза да. а, то есть не знаю, это наверное,
0: начнешь да то есть групповость по как бы, своему базовому определению такому короткому и емкому рубейкера это такое чувство принадлежности вот к особой ограниченной и солидарной группе то есть это, это про чувство индивида, да, вот к, что он принадлежит к этой группе. И это чувство, оно может варьироваться. Оно может быть сильнее, оно может быть слабее. Причем э, типы связи и взаимодействий внутри группы тоже могут меняться. То есть может быть это сильное взаимодействие, но при этом... Оно может быть ну, разной направленности, разного, разной интенсивности <coughs> и продолжительности. Да, вот. я еще это... подчеркну, пока далеко mm -hmm. не
1: ушли, что да, это чувство принадлежности индивида к группе, о которой идет речь, но фишка в том, что замеряем мы его не да, просто не группа, для отдельного индивида, быть, а да, для других mm -hmm. представителей этой категории. То есть насколько более-менее все представители данной категории чувствуют свою принадлежность к такой категории, что ну, да, делает да. ее для наблюдателя группы. Да, просто еще, еще почему важно, что типа это мы измеряем для всех, а не для одного индивида, потому что ну, бывают ситуации, когда кто-то отдельно испытывает это чувство принадлежности из группы, а другая часть группы, ну категории точнее, ну, и, да. ее не испытывает. И одна часть иногда приходит даже к другой а, доказывать, что вы слишком мало испытываете ту самую ну, принадлежность, да. которую испытываем мы. Давайте не знаю даже, нужны ли примеры.
0: Испытывать. Ну да, ну, Примеры как бы у нас под носом. Самом деле, mm -hmm. большой пример. Ну,
1: помимо, кстати, помимо очевидных примеров, не знаю, мне кажется, любые националисты любой, любой этнической группы, ну, которые ну, они да. заявляют, очень часто предъявляют всем остальным членам сообщества о том, что вы почему не испытываете столько гордости за наш народ или почему не отстаиваете свои интересы. Ну да, это вот как далее. раз
0: типа, такая агрессивная национализация, уже при приводящая к такому консистентности как бы да вот этой внутри какой-то политической общности вот но об этом об этом тоже можно потом еще более подробно поговорить вот в общем это базовая аналитическая категория групповость которая очень зависит от контекста и она такая вот концептуальная переменная то есть ее и очень удобно использовать как раз в довольно интенсивных и переменчивых историях как раз, особенно в конфликтах, которые маркируются как этнические. вот И ну, такая отличная альтернатива вот этой субстанционалистской идиомии об органических группах. Mm
1: -hmm. вот. Я не знаю, можно даже очень конкретный пример привести из его собственной работы. Mm -hmm. э -э я, наверное, так сделаю. Короче, он приводит пример э Города Клуш Это в Трансильвании А Трансильвания сама по себе такая территория Которая вечно исторически Принадлежала то да. Румынии То было в независимом каком-то статусе То принадлежала Венгрии И вот эти перипетии Они <laughs> длились на протяжении чуть ли не всего mm -hmm. Существования той земли Поэтому и сейчас Несмотря на то, что ну все официально Это территория Румынии, все определено Там все равно есть венгерское большинство Именно в той части в той части страны. Mm -hmm. Поэтому там э, на протяжении истории э, все равно периодически э, вспыхивают какие-то этнические конфликты. По крайней мере, то, что СМИ, э, отдельные исследователи маркируют как этнические конфликты. И если присмотреться, это действительно, ну, на первый взгляд, это действительно так. То есть у нас есть некоторое венгерское большинство, которое отстаивает свои интересы, например, хочет заменить просто какие-то венгерские программы в местном университете но супер румынском mm -hmm. на полностью румынский университет. А при этом у них есть как бы мэр, абсолютно отстаивающий интересы румын, который хочет не допустить чего-то подобного и, например, сносит какой-то памятник, который очень важен для венгров. И есть, например, румынские националисты, которые вообще думают, а не, не офигели ли вы венгры, вы вообще-то в Румынии находитесь, да. и может вы перестанете, ну, настолько хотя бы ходить на митинги с флагом другой страны, с флагом Венгрии. Mm -hmm. И кажется, что это действительно, ну, как бы межэтнический какой-то, например, Межническая ну, да. и конфликт. Но если присмотреться внимательней, то э, часть венгров.
0: Что значит присмотреться э, внимательнее? Это пойти непосредственно в ну, Пойти, к, пойти да, под, к через подход да? Брюбекера. Да.
1: да, и как бы. Ну, в, в нашем случае пойти через подход Брюбекера. Мы увидим, что партия, которая отстаивает венгерские интересы, э, а именно СДРП, многие жители тех земель, жители города Клуш, венгерского происхождения особо-то и никогда не вчитывались в программу партии и даже не знают, что в их интерес входит э, собственный венгерский университет. Mm -hmm. И многие респонденты даже отвечали, что, да блин, мы не хотим венгерский университет, мы хотим быть частью общего системы образования и просто иметь отдельные предметы, э, включающие какую-то венгерскую составляющую. Мы не хотим mm -hmm. полностью быть независимым в плане образования. Mm -hmm. э, тогда как э, сам э, мэр, он тоже не руководствовался целью насолить э, венграм. Э, там, типа, очень долгая и долгая дискуссия по поводу памятника, который он снес, и она очень запутанная. Ну, в общем... Э -э... Все как бы ужасная фраза, но, да, все не так однозначно. На самом деле многие венгры даже не задумываются о том, что они чем-то отличаются mm -hmm. от других жителей этой страны, пока их не мобилизуют на это, пока не приходит эта партия СДРП, о я упомянул, и не, нач... не начинает навязывать им свои интересы как общие интересы пока не сносят памятник, который заставляет их проявить свою венгерскость, mm -hmm. пока не происходит футбольный матч, на котором действительно случаются происшествия. Ну, блин, на каком футбольном матче э, ну, легко избежать происшествий? Но в отдельные моменты действительной напряженности э, групповость поднимается. Но в большую часть времени групповость очень близка к нулю. Многие венгры и не ощущают себя отличными от румын, которые живут с ними по соседству. Пока, как я уже много раз сказал и последний раз скажу, их не мобилизуют на это отдельные дельцы, которые представляют интересы э, их этнических mm -hmm. групп. По крайней мере, претендуют на это представление. Э, вот То есть мы видим, как абсолютно одна ситуация, но в первом случае она очень широкая и какая-то безликая, mm -hmm. а при малейшем погружении в э, таком брубекерском духе э, мы видим, насколько более сложная и интересная ситуация.
0: Да. Вот Это... чем
1: полезен подход Брубекера.
0: Это как бы если взять, взять этот ну, методологичес... методологическую эту рамку, методологическую рамку, этот подход, э, он окажется очень приближенным к Земле, конкретным, то есть мы берем да, не политическую программу, хотя мы ее тоже берем, изучаем, но мы смотрим, кто, кто оказался воспри, воспринимающим, да, кто, кто вовлечен в, в эту передачу информации и кто работает с этим текстом. Мы спрашиваем информантов, оказывается, что они не все читали и что-то не читали, или вообще не видели в глаза, но они принадлежат, например, партии, или просто, э, как в Штатах часто, по, по факту рождения оказываются голосующими за ту или иную партию, потому что uh -huh. так традиционно уже просто принято в их семье. Ну да, или, ну типа СДРП, вроде городе.
1: венгерская партия, я вроде венгер, мама мне это сказала, ну, но да. я, наверное, за mm -hmm. них буду голосовать на местных выборах.
0: Да, причем, ну как бы эта ситуативность, она проявляется по-разному, да, как ты сказал, где-то на, на, вот эта групповость, она может увеличиваться да, в, на футбольных матчах и совершенно сильно падать на каких-нибудь праздничных застольях, где люди вообще собираются совершенно разных, может быть, смешанных браков там и прочих тоже... Ну, с... Да, я уверен,
1: там есть какая-то тренд годовой, то есть, может быть, перед там, электоральными циклами, наверняка, она повышается, потому что это все нагнетают, да, венграм да. напоминают, что они венгры, а румынам, что они румыны и так далее. Да, а да. Отдельные популисты начинают попу... а ну, заниматься популизмом Акты, на ту или иную а тему, связанную с этничностью.
0: Акты насилия, и преступные какие-то действия обычно тоже могут сопровождаться риторикой националистической, этнической, когда вместо того, чтобы определять <coughs> там, нарушающего закон, порядок или провоцирующим на агрессию человека как отдельного индивида с, со своими там, психологическими особенностями, они говорят, это был венгер, это был румын, это да. был там это,
1: знаешь, когда типа какой-то обычный, Происшествие, ну, ужасное абсолютно, не знаю, одно пьяное быдло в ночном клубе ударило другое пьяное быдло, но в газете напишут, блин, дагестанец ударил русского, это, да. ну, или любые, поставьте, абсолютно любые. Да,
0: там, или там, мигрант, можно сказать, просто мигранты, это сразу же а, в голове. Да, можно, если, да. Если,
1: если, если сложно задумываться, то напишешь, да, мигрант, можно еще добавить нелегальный, чтобы ну, да, еще да, более да, да. более негативно <с звучало. <с и ну. это обычно раздувается, ну, то есть такую риторику очень часто
0: подхватывают. Да, причем в СМИ и, особенно да. любят э, в каких-нибудь даже тех же либеральных... Э, а как? Э, приглашают экспертов и начинают верить? вот у нас проблема э, мигрантов, да, вот случился вот такой вот так. а что вы вот по этому поводу думаете? Они как бы начинают вот раскручивать сами, не замечая э, того, что участвуют в, в конструировании этой проблемы, вместо того, чтобы э, ее, наоборот, деконструировать, разобрать и увидеть в в, в подробностях, что это уменьшает солидарность в обществе, повышает уровень насилия, страха, опасений прочих вещей, которые справедливо могли бы работать, наверное, в мире до каком-нибудь там, до национальном, ну то есть когда люди жили там в племенах uh -huh. и прочих, и а, да не, риск деле, для жизни мир, от чужаков. Это... Ну, то есть я... если, Там... если
1: верить Бенедикту Андерсону до национальный мир, это даже не так уж и не так уж и давно.
0: Да, да. Но я понимаю, что ты чуть-чуть другое имел в виду. Да, и плюс еще такой момент тоже, случайная информация, которая оказалась полезной, что есть такие гипотезы, что отношение к чужакам на таком инстинктивном уровне как бы на базовом уровне какое-то ну, отвращение может быть, оно, оно может быть даже как то как у Лавкрафта да, там в книгах, про, он там, чувствовали мерзость, там, отвращение, оно там обычно про людей другой, другого цвета кожи, потому что он сам был расистом uh -huh. довольно русским. Ну, да, именно да. это чувство отвращения оно может быть прям не то, что врожденным, но очень закономерным, потому что нередко а поскольку люди долго жили, ну, жили вот как бы изолированно, не особо связывались друг с другом, сталкиваясь с чужаком, они могли умереть просто от болезней, которые переносят те или иные группы. То есть отсутствие иммунитета... Могло. Сейчас мы же, мы же довольно очень сильно все как бы, летаем на самолетах, общаемся и вот с ковидом, да, как он просто по всему миру разлетелся там за пару месяцев. А, и сейчас у всех уже коллективный иммунитет, кто как бы не формировал а, специально жесткие барьеры, как в Китае. Okay. И в общем а, вот эта эпидемиологическая такая угроза, она сформировала еще и вот этот такой паттерн, может быть, когнитивный, да. Ощущение угрозы ну да, более, более Сейчас, сейчас это ну, не оправдано совершенно. То есть и как раз вот эта политика, там, ругательное слово уже да, там, на толерантность, на там, мультикультурность, она как раз ä, пытается преодолеть вот эти э, эволюционные механизмы уже, которые за забиты под корку, чтобы можно было uh -huh. как-то более... Не, вот эту солидарность лучше выстраивать между людьми а независимыми да. видно как, И
1: видно, как, как тысячи лет эволюции сопротивляются в комментариях, ставят низкие оценки. Хорошо, хорошо сказал.
0: Мы тут вскользь как касались категории нации и не касались категории расы, но она как в связке идет у Брубекера как те же аналитические категории он дает довольно подробные развороты по каждой из категорий. Вот. И говоря конкретно, например, о той же категории нации, она была... Подробно мы рассматривали ее через э, книгу э, Бенедикта Андерсона, которая была написана 40 лет назад, где-то так. И там рассматривалась нация, предлагалась идея рассматривать ее как э, такой как конструктивистский феномен. как Ну да, ну как, как воображаемое
1: как... сообщество, мне да, кажется. Воображаемое Если сообщество, что, да. у нас есть подкаст по ней, можете переходить тоже слушать. Но в целом идея отображена прям просто в названии книги, что нация — это воображаемое сообщество, которое умудрилось навязать всему миру ощущение, что она вездесущая и была всегда, да, а не да. просто последние что самое
0: удивительное, что именно то, что она была всегда, даже больше, чем то, что она как бы существует, мне кажется. Хотя одно вот, без да. Ну, то есть,
1: еще навязать, что такую идею, что, типа, условно говоря, она идет издревле э, издревне, э, И что те самые кривичи, кривичи, древляне mm -hmm. и все прочие, да, это и есть мы, просто чуть-чуть изменившиеся да. за пару тысяч лет, а, Ну и так далее. Ему да, и... не надо повторяться, если да. что, переходите слушать.
0: Да, то есть нация это такой как бы предмет веры коллективный. И связанных как бы и связанных с ней практик и значительное число людей могут в это верить и поэтому оно и как бы, вот существует в принципе и все такую принципе, ну, да. пози такую позицию если уж наш соблюдать этот паттерн отсылки к авторитетам разделял еще сто лет назад больше даже макс вебер это Классик уже, да, социальной теории и он рассматривал и этнос, этничность, и категорию нации как как категории ну, то есть это не как, не как органические группы. И он э, Брубейкером там много цитировался в процессе, в, в тексте и Вебер говорит, что стоит отказаться, в принципе, от Категории этничности как той, ну, как аналитической, и, может быть, использовать ее как вспомогательную вещь, которой люди отс делают отсылку, когда себя как-то определяют, но не более того. Вот. А, да, и, конечно же, про категорию расы, продолжая рас продолжая конструктивист, конструктивистский нарратив. Мы можем действительно различать людей по тону кожи, то есть может быть палитра целая, да, там, цветов кожи, но то, что у людей есть разные цвета кожи, разные формы носа, губ, глаз, скул, ушей, форма черепа, волос и прочих вещей, это не значит, что расы существуют. То есть расы — это же категория расы. Ну, вот, например, слово «чернокожий» да, там, или «азиат», или там, э, не знаю, «европеоид». <laughs> они, mm -hmm. они схватывают... Это, это слова, которые схватывают людей с какими-то определенными физиологическими, анатомическими признаками в группу. При этом она может быть ну, как угодно, произвольно сформирована. Можно сделать более жестким отбор, можно сделать более свободным отбор. То есть, да, анатомические признаки существуют, никто их не отрицает. Но это не значит, что существует сама раса. Ну и, соответственно, в антропологии, в антропологии человеческой и в этнологии, ну, в общем, во всех науках, которые занимаются исследованием человека, в том числе биологии, категория расы не является релевантной, а то является именно культурной категорией. И если взять, например, определение расы американского антропологич... Американской антропологической ассоциации, то ее вообще э, характеризуют как способ классификации, как мировоззрение, как идеологию.
1: Да, и как способ ранжирования людей. Там же еще сама раса вытекает чаще всего из политическо-идеологических конструкций, да. где, как правило, подразумевается, помимо самого наличия некоторых фенотипических да. признаков, еще и то, что... Не все они равны да, да, это, В том плане, это, что это второе, нек... да. иметь Некоторую форму черепа э, Почему-то априори всегда хуже, чем иметь Некоторую другую Определенный разрез глаз э, Априори почему-то всегда хуже или лучше, чем другой разрез глаз И также с цветом кожи И всем остальным ростом да. э, Довольно много можно найти признаков Которые на том или ином Историческом ну, есть, отрезке да, выделялись
0: Классификация на важные. расы, как правило Не является политически нейтральной и yeah. если эта классификация происходит, то следующим шагом происходит выстраивание иерархии по росовому признаку. И поэтому в определение обязательно входит не только, что это система классификации, но это еще и э, система, которая вклю... делает одни категории социально исключенными. То есть, э, Включают дискриминационные, дискриминационные или эксплуататорские механизмы. В Штатах вообще довольно как бы жестко там определение расизма, оно исключительно, как черный, ну, как, 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 как расизм по отношению к черным, при этом это такая структурно выстроенная, ну, типа к черным, да, тоже кто такие черные, но ну, вот какие-то люди, которые считают черными. Mm
1: -hmm. <laughs> То
0: есть, и, и Причем это выстроенная институциональная система на уровне. там государства, Ну, как еще при времена Мартина Лютера Кинка, когда э, существовала, существовала, как он называется, э, сегрегация или апартеид mm -hmm. в Южной Африке. То есть это <coughs> не просто на уровне бытового взаимодействия. Хотя бытовое взаимодействие оказывается намного более репрессивным даже, чем на уровне государства. Потому что оно незаметно и, как правило, очень сложно регулируется. Поэтому важно в том числе и вот эти вот разговоры все о том, что э, является продуктом вымысла и избыточным таким акцентом на какой-то безопасности, хотя угрозы и нет. То есть это такая ну, да. базовая... На рис... самом
1: деле, по итогу, как мне показалось, тут меня, может быть, поправь, э, по итогу Бурбекер приходит к тому, что на самом деле вот эти отдельные термины, отдельные слова – Типа нация, раса, этнос, ну и через запятую можно еще mm -hmm. всяких mm -hmm. разных накидать. По итогу это просто слова, рожденные в рамках повседневных социологий, обыденных социологий, отдельными да, это, людьми, да. которые на самом деле сами по себе не предполагают тех или иных признаков, как, например, не знаю, язык, обычаи и территория. Mm -hmm. Они ситуативны и. Лучше вести речь даже аналитически не как об отдельных терминах, которые так или иначе соприкасаются друг с другом, а просто он накидывает ряд характеристик, которые варьируются в зависимости от термина. Например, правило включения и исключения из группы, mm -hmm. там, процедуры натурализации человека в этой группе и вообще ну, наличие натурализации да, и какой-то ассимиляционных механизмов, что там еще есть. Как раз-таки придание значения или не придание значения, mm -hmm. Фенотипическим Просто визуальным каким-то характеристикам э, Придание значения Языку Обычая, как раз-таки культуре, угу. э, территории, ну и через запятую уж все не перечислю. Да. Но, в общем, есть ряд характеристик, которые так или иначе варьируются в зависимости от используемого термина. И на самом деле не неважно, какой это термин, просто в те или иные исторические отрезки мы э, смотрим дискурс о расе угу. и видим, что расе приписываются чаще всего фенотипические признаки, э, возможно, территориальные, ну, в плане расселения да, какого-то э, народов. Вот Мы смотрим на этнос Этносу чаще приписываются ку Более культурные такие признаки Типа языка, обычаев Ну и фенотипические тоже, мне кажется э Приписываются и так далее Но на самом деле это просто слова Какие-то, которые мы э Как исследователи не должны использовать по наитию А скорее смотреть э Как они рождаются и используются внутри групп Которые мы изучаем
0: <связь> Да, да И э э <связь> Говоря об этих категориях как аналитических и как бы они все вот у нас сливаются в, в анализе они в для, для исследователя да они имеют отдельные точнее для для тех кто их употребляет они имеют отдельные ниши но для исследователя они скорее сходятся по большей части в, в единый предмет исследования вот. Я бы еще, знаешь, я бы хотел э, напоследок еще э, перекинуть мостик к когнитивным наукам угу. и, наверное, на этом уже закругляться с вот этим выпуском, э, рассказать про такую интересную штуку, как схемы-шаблоны, про которые писал э, Брубекер. И... Я просто
1: еще на секунду да. напомню, почему это важно. Мы... Ты уже упоминал, угу. причем даже чуть-чуть рассказывал, что Брубекер — это, помимо того, что конструктивист, он еще и прям супер когнитивист, ну, в том Но плане, что погружен, он использует да. достижения да, когнитивных исследований и пытается их как-то адаптировать применительно к социологическому знанию. Тут, конечно, многие могут предъявить ему за редукционизм за сведение одного к другому, но я думаю, что мы оставим эту тему <смех> и эти разборки никому не нужны просто за кадром и поговорим действительно, что интересного да. приносит он в социологию из когнитивных исследований.
0: Единственное, что могу сказать, что, твоя он что он действительно по-честному ну, поднимает этот вопрос э, о столкновении социального знания с, с когнитивным и старается найти компромиссное решение рабочее в плане, что если... Ну, он тоже он тоже рассматривает столкновение между представителями разных групп как тот же этнический конфликт, где если ты конкретно начинаешь вникать в претензии, то они оказываются совсем иного рода. То есть каждая из сторон воспринимает карикатурно другую. То есть если мы берем э, когнитивистов, то мы их карикатурно воспринимаем как таких вот биологизаторов жестких, которые они не принимают социальные феномены, ну, феномены как, как, как возможные причины действий. А, например, представители дискурсивного подхода в социологии будут утверждать исключительно, что все категории формируются в процессе разговора и предзаданных никаких нет. Вот. Это такие корректурные образы, которые, в принципе, если смягчить, они будут довольно неплохо в... сочетаться. Ну, например, в этом случае, что есть вот как раз эти схемы шаблоны, где предзаданные, да? ну, то есть они, они не предзадаются и с рождением, они а, передаются с культурой, как набор каких-то категорий, которые человек усваивает. И он может их переписывать, переделывать, ну, рационально размышляя об этом, проведя рефлексию, ну, занимаясь психотерапевтами, не знаю. И во время общения с разными людьми, с одной стороны, когда его социолог спрашивает, с другой стороны, когда он общается с родными, или с прохожим, или с каким-нибудь чужаком совершенно, там другой страны, которого ты первый раз видишь, и он тебя, может быть, пугает даже. Ты говоришь каждый раз в этом дискурсе, в этом общении включать те или иные формы категоризации, которые в других случаях бы не, не срабатывали. То есть тут как раз роль ситуационная срабатывает и одновременно и когнитивная, как, как то, что было призадано. И немножко более подробно о схемах-шаблонах. Мне очень понравилась просто эта категория тем, что ну, такой тоже аналитический аналитический термин он используется в когнитивных науках это такие ментальные структуры которые направляют восприятие и там воспоминания интерпретацию опыта в определенном направлении и они связаны обычно с конкретными действиями и окружающей средой это очень похоже на фреймы у гофмана то есть вот есть ситуация определенная в которой у тебя выработан паттерн поведения. То, как говорить, то, как двигаться, то, что делать. Ты сидишь в ресторане, ты понимаешь, что ты сидишь там на стуле, а не на полу. Ты держишь вилку и ложку, а не ешь руками. Но ну, это в одной культуре. В другой культуре руками принято есть. И не сидеть на полу, а сидеть на ковре, например. И вы можете очень много разговаривать... Или сидеть в тюрьме, да? <ах> да, <хих> да. <х insights> ну, да. <х perspectiva> <р Vive> вы можете очень много разговаривать, а можете разговаривать, наоборот, по минимуму, потому что не принято говорить за едой с набитым ртом. Ну, то есть это неуважительно, а где-то, наоборот, неуважительно молча сидеть. И это, ну, как бы разные культуры, они предполагают разные а, вот эти схемы-шаблоны, и они могут сталкиваться тоже между собой, происходить несовпадения И те же феноменологи от социологии, они те же эксперименты там разные проводили, ну, как эксперименты, да, такие баловство, можно сказать, нарушали ожидания постоянных окружающих. Ну, можно представить, там, ты приходишь, не знаю, в в ночной клуб а, и начинаешь молиться. Ну, это странно. То есть, в церкви молятся. Ну, да. да? То есть, ты разрушаешь... Главное не,
1: главное не делать наоборот. Да, да, главное да. Не я, я специально танцевать. подумал наоборот, да.
0: Да? чтобы не было никаких
1: а, Ну, такие в целом этно... Как это? Гарфинкелизмы, такие эксперименты, когда ты нарушаешь Приходишь, принятый да, поток. да на
0: свадьбу в траурном обличии и начинаешь плакать. У
1: меня есть прям очень... Я, мой любимый пример из таких гарфинкелизмов, горф, его делал э, чувак э, на курс постарше, который меня учился... Э, для какого-то доклада не помню, ну, для какой-то работы и, в общем, фишка в том, что он садился в маршрутку на то место кто ездил в знает Который близко к водителю mm -hmm. Спиной к водителю, как бы ты сидишь И это то место, через которое чаще всего идет э, транзит денег То есть да, тебе да, передают да. за проезд И просят, передать, пожалуйста, за проезд Ты берешь деньги, разворачиваешься, даешь водителю Он дает сдачу, ты передаешь сдачу обратно Человеку, который платит за проезд И он садился специально на это место и когда у него просили передать деньги за проезд, он отказывался Хотя человек, который туда садится, обычно принимает правила игры и это делает И вся маршрутка... Ну, можно представить себе поведение маршрутки Вся маршрутка воняла Кто-то грозился выкинуть его из, ну, из маршрутки Кто-то грозился просто его искалечить и так далее В общем, эксперимент удался Но главное, что в такие моменты нарушение правил как будто бы сама, сама, сам коллектив, само общество начинает прям это вслух на через уста других людей.
0: На физиологическом уровне прям ощущается это давление. Я по себе знаю, периодически тоже нарушая вот эти конвенции в рамках собственного экспериментального подхода, постепенно уже начинаешь не обращать внимания на самом деле на это все. Но когда ты только пробуешь или когда растешь, ты же тоже постоянно сталкиваешься, это как обжигаться, да, ты обжегся один раз и mm -hmm. понимаешь, а утюг горячий, ага, конфорки горячие, ты уже больше не трогаешь, и так люди взрослеют, они понимают, что ага, здесь так не принято, здесь тебя осудят, и ты уже не будешь так действовать, то есть формируются вот эти ментальные схемы-шаблоны а, с привязкой к определенным ситуациям и категориям, как это определять, как это переопределять.
1: Ну да. А главное, что само общество через уста отдельных людей, через их глаза, через их взгляды, через их фырканье носом говорит тебе, как здесь устроено, да. говорит тебе, как здесь работает, как да. здесь принято. Не,
0: не, не нужен свод правил, даже, ну, то есть только протестанты единственные, кто там читал эту Библию целиком. Это такое, мне кажется, уникальное совершенно событие в истории человечества, когда довольно большая группа людей читала одну книгу, которая определяет правила жизни. Ну, что даже, mm -hmm. ну, типа, даже законы, по которым ну, государства, в которых мы живем, мы не читали. Ну, с... ну, <laughs> не, не думаю, что кроме юристов кто-то вообще их читал. То есть ты просто что-то ну, знаешь ну, более На уровне. Там, Максимум весы. в
1: школе, на уроках общества знания, там, конституцию, что да, да, причем... то Да, не, не всегда...
0: Или в университете тоже. Ну, в общем-то, такое. Это к тому, что Правила не читают, они усваиваются в процессе взаимодействия, коммуникации между людьми, невербально, причем часто. Вот, на этом, наверное, все. Если ты ничего не хочешь добавить больше.
1: Да, нет, я еще хотел добавить про... Ну, раз мы когнитивные аспекты затронули, просто, ну, на рандоме, видимо, из того, что мне прям особо зашло, это эффект вообще групповой предвзятости, а именно он ссылается на эксперименты Анрии Тешвела точнее ряд экспериментов, которые он проводил. Mm -hmm. В общем, в чем фишка? Он брал, набирал как бы, людей себе для эксперимента Tarkstall. в таргет и в контроль группу. Да, Андрей Ташвилл. Ну, но не, Брубекер, я не, я не, да, я не но Брубекер. Не Брубекер, да, Ташвилл проводил эксперименты. В общем, он набирал людей в группы и делил их между собой причем делил их не на основании какого-то важного значимого критерия mm -hmm. а абсолютно случайными какими-то нелепыми но главное такими критериями по которым люди в действительности особо никогда не делились не предавали в а, этомзнач мире мы не, не да. знаем. Да, и никогда этому не придавали значения Например, просто синий, либо красный флажок Либо любители Импрессионизма А в другую группу любители не знаю, Фавизма какого-нибудь Ну то есть, или по, просто по любимым бы Любители
0: Моне и любители Моне <смех>
1: да, да, например вот. Или самое нелепое Такое, что я помню Это в одну группу отправлялись любители острых углов <смех> А в другую группу Любители тупых углов И по концу эксперимента У них спрашивали какое, Как бы вы распределили Между представителем Своей группы и представителям чужой группы Денежное вознаграждение за участие в эксперименте И доминировал тот паттерн Что представителям своей группы Как правило давали чуть больше денег угу. Чем представителям другой группы И о чем нам говорит этот эксперимент Особенно в контексте социологии Барбекера, Что маломальские проведенные Демаркационные линии между группами Особенно такие, которые наблюдаемы И о которых люди знают Они уже заставляют меняться как бы менять отношения людей mm -hmm. к представителям своей и чужой группы. То есть даже такие нелепые э, разграничения уже заставляют испытывать некоторое неравное внутри отношение к одним и другим. <свят> да. То есть внутригрупповую предвзятость, да. И это, мне кажется, очень многое э, говорит о нас в итоге и о том, как в итоге формируются группы. Что ж уж говорить о том, когда группы проведены еще и по... Не. Ну, тут как бы два момента. Я сначала ну, хотел да, сказать, да, да. что можно говорить, когда да? группы проведены по более очевидным каким-то и Они значимым более э, критериям. Такие. А с другой стороны, а уверены ли мы, что цвет кожи – это почему-то более ну, значимая да, да, да. характеристика, чем э, ну, любовь да. можно, к прямым можно, любовь так
0: можно так сказать, что э, эта характеристика имела какое-то, может быть, эволюционное значение когда-то давно, когда... Слишком далекие представители одного вида скорее были опасные, чем дружественные. Но человек эволюционировал все-таки как вид людей, который может включать в свой круг далеких представителей своего вида, и поэтому люди стали, можно сказать, доминирующим вообще видом на планете поскольку сформировалась какая-то такая общепланетарная общность, хотя это тоже очень спекулятивное утверждение, за которое меня закидают камнями, но мы здороваемся со всеми жителями Земли, поэтому предпочитаем так думать тоже.
1: Ну и вряд ли тебя закидают камнями.
0: Да, потому что я все-таки в интернете... Вот. На
1: этом, думаю, думаю, все интересно из этой части книги мы выжили. Вот, мне кажется, получилось хорошо. Но ну, вы тоже пишите, как вам да. понравилось, не понравилось. Но главное это хороший вам, хорошего вечера, хорошего дня и да. хорошей жизни. Было очень приятно наконец-то с вами увидеться и услышаться.
0: Да, присоединяюсь вот. ко всему сказанному. Пока и ждите следующего выпуска. Спасибо.
1: Давайте. Пис.
0: Это был подкаст «Лес за деревьями». Его ведущие Никита Снегирёв
1: и Никита Гричин.
0: Со звуком помогал Никита Кидо.
1: Ставьте лайки, оставляйте свои отзывы и не забывайте подписаться, если еще не подписались. Ссылки в описании.
0: До встречи в следующем подкасте.